0: Foco 96. Muito bom, dia tá começando o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Aqui Rogério Fernandes, nós vamos juntos até as 8 horas da manhã, trazendo notícia e informação para você aqui através da frequência 96.3 FM. Hoje é quarta-feira, 6 de maio de 2020. É, o Foco 96 começou ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília são mais de 85 cidades que alcançam esse sinal limpinho da 96 e começando também para qualquer lugar do Brasil e do mundo, através do aplicativo da 96, através das plataformas digitais, bom dia, obrigado pela audiência obrigado pela parceria, obrigado pela participação, você que nos dá a honra de, de ter você como participante do programa aqui, através do 994-3422 96, obrigado, obrigado mesmo. Tá bom dia,
1: Guilherme Verano. Bom dia, Rogério. Bom dia aos ouvintes aqui do Foco 96. Essa é ontem que o pessoal conta gotas a respeito do depoimento do ministro Sérgio Moro. Tem gente falando que não tem bala de prata nenhuma, tem gente falando que é bala de fechinho, enfim. É assunto que a gente vai repetir durante o programa de hoje, esperando sempre a sua participação e colaboração com a gente.
0: Muita gente falando que a montanha pariu um rato, né? Aquelas <risos> coisas, enfim. 6 horas e sete minutos, e começando então com os nossos destaques aqui no Foco 96. Uh, Celso de Mello, ainda nesse, nesse, nessa Seara aí de Moro e Bolsonaro, enfim. Uh, Celso de Mello dá 72 horas para a governo entregar vídeo de reunião citada por Moro com Bolsonaro. Interferência na PF, demissão, reunião com Bolsonaro, os principais pontos do depoimento de Moro. A gente vai tentar trazer aqui e desmembrar isso tudo, né? É, avanço da pandemia: Brasil tem 600 mortes por coronavírus em 24 horas e chega a quase 8 mil mortes, né? 7.921 mortes. Também ex-ministro disse que recebeu o pedido de, do presidente, abram-se aspas, você tem 27 superintendências, eu quero uma, fecha aspas, segundo Moro, cabe a Bolsonaro explicar por que queria mudar o comando na Polícia Federal. Já Bolsonaro disse, não vou responder perguntas, disse o Bolsonaro sobre troca na PF na Polícia Federal do Rio de Janeiro e mais cedo, ontem, né, o presidente mandou cala a boca aos jornalistas uh, ao falar do assunto. Baita educação desse presidente. É, seguindo também aqui com relação aos destaques de hoje, né? É, lá em BH vai começar agora. Ó, A multa por falta de máscaras pode custar até 80 reais, né? E lá em São Paulo, Covas suspende bloqueio de trânsito em São Paulo para tentar diminuir. É, o trânsito das pessoas, né? Com menos vias, menos gente. Enfim, né? Esses alguns destaques desta quarta-feira, 6 de 2020, agora 6 horas e
1: quase 9 minutos. Guilherme Fernando o que mais tu tem de destaque pra gente aí? A Câmara altera projeto de socorro aos Estados que volta ao Senado. A proposta exige congelamento de salários dos servidores, exceto algumas categorias. Eleições 2020. O prazo para regularização da situação eleitoral termina hoje. Os preços municipais estão marcados a princípio para outubro, mas existe, é, segundo o ministro Barroso, a possibilidade, ele vai assumir o TSE, de adiamento, mas é assunto ainda para ser resolvido no mês que vem. No litoral de São Paulo, aposentado, distribui água, chá e pão na fila da caixa é um ato de amor, né? Distribuição gratuita ocorre todos os dias pela manhã em Praia Grande de São Paulo, o que a gente fala, às vezes a pessoa tem menos que muita gente aí mas divide o pouco que tem, né? É uma boa ação nesses momentos de pandemia e daqui a pouco, é claro, a gente repercute mais assuntos com você, ouvinte aqui do Foco 96.
0: Guilherme Verano, é, o pessoal aí Renato Gaúcho, né? Hoje é um dos dos é, arautos né, do, do presidente, né? consultores, podemos dizer assim, né, com relação ao esporte. Né? É, o presidente tem um contato até bastante próximo com o Renato Gaúcho, eles se tornaram amigos, né e, mas Renato não retornou não. Não retornou não, ele ainda cumpre o isolamento no Rio de Janeiro, a dia volta por se considerar é, estar no, no, no grupo de risco. Né? Mais uma curtinha antes de passar a bola para o pro, pro, pro verano. O Thiago Nunes invade a live de, de Andrés Sanchez ou que não é nem o Uruguai, nem o Argentina, o presidente do Corinthians, e sela se paz, né? Agora tá tudo bem. E o Botafogo, revelando sondagens pro Robin, que está se aposentando, seria, seria ele querendo vir pra cá tomar o lugar de
1: é, Everton Cebolinha, fazendo o facão e batendo a gol? Será que dá, tá Miranda? Botafogo, rapaz, é meu time, <risos> então eu posso falar a propriedade. É, é realmente uma piada. É claro, no passado, muita gente falou, vai ser uma piada a vinda do Sidorf também. Sidoff ainda tava, tava em forma. É, né? não, e fez história. Ele fez história. O grande jogador Robin, também da da mesma forma, só que já, já se aposentou e o Botafogo tem que procurar pagar os salários atrasados os jogadores, os funcionários, as demissões do que ficar mesmo que seja possível né, um investidor, alguma coisa assim nesse sentido, ótimo, tudo bem ele não está pagando nem salários, só para os irmãos Moreira Salles tá certo que ia muito dinheiro, Rogério mas só para os dois, o Botafogo deve mais de 50 milhões de reais um prêmio da Mega Sena desse bem poupudo sem contar Carlos Augusto Montenegro, ou, que é dono do Ibope, outras pessoas aí. É muito dinheiro para se dever para ficar falando isso aí. O, o que, que o funcionário em casa que tá sem receber foi demitido pensa desse tipo de coisa? Não tem juízo nenhum, né? A verdade é essa. Em relação ao Renato Gaúcho, tornou o interlocutor do, do presidente Jair Bolsonaro, porque o Jair Bolsonaro, de vez em quando, tem o presidente não um, um bastasse esses poucos problemas que a gente tem. Como a gente não tem problemas, vai inventar ah, vamos fazer o campeonato carioca em Brasília, afinal, o GDF ou o sindicato de jogadores já falou que não, que não tem jeito. Essa volta do futebol é inviável. Aí especulava-se no Rio Grande do Sul o que, que poderia acontecer. A gente até falava ontem. Mas o Eduardo Leite, o governador lá do Rio Grande do Sul, tratou a proposta de retomada do Campeonato Gaúcho né? em nova análise como difícil... O que? E você bem sabe, né? Pela divisão do Estado em regiões, de acordo com o número de casos oficiais de Covid-19. Ainda assim, depois de encontro com a FGF, não é uma federação goiana, não, é a gaúcha de futebol, o governo prometeu considerar os protocolos sugeridos e deverá incluir o futebol profissional no próximo decreto estadual em meio à pandemia. O novo decreto do governo gaúcho deve sair até sexta-feira. Nessa quarta, a FGF se reúne com os 12 clubes que disputam o campeonato gaúcho para avaliar, planos de ação. A gente lembra que lá no Rio de Janeiro havia aquela expectativa, o Flamengo é doido pra voltar, mas enfim, né, é, morreu lá o massagista, o Jorginho, Outros oito funcionários foram diagnosticados e os exames de jogadores estavam prometidos sair ontem deve sair pelo menos hoje. Então é uma situação que é inviável. O futebol não é uma bolha, não, não tem como. A gente está tá vendo lá na Europa alguns protocolos, mas a Europa já está no um estágio bem mais avançado que o, que o daqui. Né? Aqui a gente não chegou nem no, no, no ponto máximo da curva para antecipar. Entendemos o lado econômico. E os jogadores se manifestaram, os jogadores da Série A, os jogadores de peso do futebol brasileiro, como havíamos previsto também. E aqui ninguém tem bola de cristal, apenas tem bom senso de fazer a leitura do que está acontecendo. Ah, não voltamos, nessa situação não voltamos. Ah, porque vai ter protocolo, isso e aquilo. Protocolo como no Flamengo, com aqueles funcionários que foram contaminados. E os que estão contaminados e não sabem ainda como vão lidar. Ah, um jogador vai ficar aqui, espaço de 20 metros tudo. Não dá, Rogério, de fato é inviável. Mas enfim, continua insistindo. É, o fato é que vamos aguardar,
0: né, porque nesse monte de incerteza, se assim, na área da educação, né, que o pessoal é muito mais educado, uh, segundo o Dr. Murilo Nascente, a expectativa é que volte, a expectativa é que volte em agosto, né, então quem dirá no futebol que tem muito mais dinheiro, mas é muito desorganizado a nível nacional. Ah, olha, e se o Paris Saint-Germain não conseguiu renovar com o Neymar, por uma bagatela de 600 milhões de, 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 de qualquer coisa aí que é, é, é aí, muito não. dinheiro, pode ser até de reais, de vai Sim. ser muito dinheiro, estaleca, é, sei uhum. lá, do Big Brother, o, a Formiga renovou com o PSG por mais uma temporada, põe a Formiga no lugar do Neymar e tá tudo certo, resolve.
1: Pois é, vai fazer o um trabalho de Formiguinha,
0: inclusive. É, Nossa, o... essa, essa foi péssima. Justa, justamente. <risos> inclusive, o é, Lá no, no, no. Falando ainda em, em Paris Saint-Germain, o Mbappé, ele quer cláusula pró-real para renovar com o PSG. Ou seja, é, quer valorizou, né? Valorizou. E, e quando o Neymar
1: não quer, não quer renovar, acaba valorizando os outros que estão na casa lá, né? Não, quando você fala assim, cláusula pró, real a gente fica pensando, nossa, será que ele quer indexação no real? Não, não, não. é Real Madrid, viu, gente? É, Eu, igual o Jorge Jesus que quer indexar em euro o salário dele. Não tem nada a ver. O fato é que Paris saint não emplaca. Mesmo com todo o dinheiro de príncipe saudita... Não vai, a coisa não vai, não encaixa, né? E todo mundo querendo botar o pé fora, a verdade é essa, todo mundo querendo sair. Só que vão sair por condições que vão ter que abrir mão de muito dinheiro. Porque o Paris saint germain tem dinheiro, ele tem mais dinheiro, ele pode não ter o prestígio, evidentemente, que tem Real Madrid e Barcelona, mas ele tem mais dinheiro que os dois. Não, até porque o Sheik deixa o cara encostado lá, e... mas não manda embora, não, não manda embora E até essa esperança, você tava falando de Robin no Botafogo aí, o, o príncipe Bin Salman, lá da Arábia Saudita, aquele que gosta de mandar esquartejar jornalista, né? E assim o fez lá na. na... Embaixada da Turquia, mas enfim, é, é outra história é, é, vai de fato assumir o Newcastle, essa direção e o Botafogo sonhando com a S.A. É, alguns dirigentes falando que um dos investidores seria o príncipe saudita aí, aí, aí muda tudo, né, Rogério? Aí muda tudo. Esquece o que, é que o príncipe fez, o que, é que mandou fazer, enfim, é problemático. Lá interessa é o dinheiro. Igual eles se comportam assim, eles não querem saber é, a personalidade da pessoa, se é do bem, se é do mal, enfim. Eles querem saber o dinheiro que ela pode trazer, se o dinheiro for listo, tá ok, tá tranquilo. E o Botafogo tá sonhando, né? Sonho de uma noite e verão, né? <risos> o investimento do príncipe saudita aí, já. Aí ia ficar ricão mesmo, hein, Rogério? Já pensou? Aí o Robin era pouco pra gente.
0: <risos> 994342096 Ouvinte participa, nos ajuda a fazer aqui o foco E com relação a esporte, né Verano é, A gente, todo mundo com vontade De ver de novo é, Bola rolando, de ver de novo Bola subindo, bola quicando, enfim Vôlei, futebol, tudo Mas a questão né, que nós falamos né, E aí, infelizmente, nós temos um tema central Que está tomando tema conta de todos os outros temas Que tranquilidade Que teremos nós Para voltar e assistir Rubra e Galo, aglomerados, assistir a Nápoles Vôlei, aglomerados, assistir Stock Car, assistir qualquer, o que que seja, evento, né, é, o evento, o esporte, aglomerados juntos, comer espetinho de gato, aquelas coisas todas que é muito gostoso da aglomeração. Mas com que tranquilidade a gente vai ter de estar ali, ter um cara na bancada atrás falando, guspindo em você. Hum. E, enfim, é, serão novos tempos, pelo menos por um tempo, né, Fernando?
1: É, por esse susto que a gente está passando. Se bem que tem gente, Rogério, pelo, pelo, pela movimentação que a gente vê na, nas ruas, em certos locais, parece que não estão com medo disso, não. Não tem problema nenhum, não. Os coronavírus, a balela e tal. tão tá tranquilo. Mas, é claro, sim, é um, é um trauma. E se a bilheteria no futebol, ela hoje não é talvez o um fator mais importante, a não ser no caso do Flamengo, que está levando 60 mil pessoas para o jogo e realmente faz muita diferença. Mas para determinados clubes, a, a cota de televisão é mais importante que a presença do torcedor na marcada Então, sabe que a gente vai ter um futebol só de pay-per-view, todo mundo comprando, pagando para ver na televisão, no, 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 no bar, em algum ambiente que a aglomeração seja menor? Não se sabe ainda. E é uma questão não só de futebol, mas de eventos culturais também, teatro, cinemas. Como fica a sala de cinema, né? Não, é uma questão toda muita, é, é, muito complicada, muito difícil de se lidar. Vamos ter que ver aos poucos, né? Tudo vai basear, Rogério, na vacina. Enquanto não tiver uma vacina, fala, ó, tem a vacina e ela é efetiva para isso. Ótimo. Aí, tudo bem, vamos encaminhar para H1N1, alguma coisa nesse sentido, que todos se gripam, mas se você tem a vacina, a consequência é muito menor. Mas enquanto não tiver... Vai ser muito difícil lidar com tudo isso, não só no futebol, mas é na vida nossa no em geral.
0: E ontem, inclusive, né, saiu notícias de que Israel, né, Israel, depois de ser polêmica aí com relação à bandeira com o presidente lá, saiu notícia de que teoricamente teria, né, teria conseguido lá algum algum reagente, alguma coisa que a princípio serviria como vacina. né? A gente torce demais para que seja para que seja isso, deu ok. Mas uh, aí tem muita gente falando, ah, conseguiu a Estou tá resolvido? Não, até é. produzir até conseguir fazer Poxa, em larga mas... escala e até chegar, ixi, é, é e é dois, três anos. E, e, vacinar, e vacinar bilhões
1: de pessoas. É né? muito, Passa e todo é todo mundo
0: bilhões. querendo, não é, só, não é só o país de onde fez, não. Então, haja vacina.
1: Enfim, haja né? vacina e, e... haja é, educação e consciência, né? porque sem a vacina a gente precisa das medidas que pregamos todos os dias. Máscara, máscara no rosto, todo mundo comércio também da mesma forma e álcool gel para todo mundo e evitar aglomerações
0: e Guilherme Verano é, só atualizando dando atualizada em questão de números né ontem é, já são ontem foram 600 mortes um número bastante bastante é, emblemático né porque nós estávamos na casa dos, do, dos 400 na casa dos 500 e bateu agora a casa dos 600 né Comparado com o período mais crítico na Itália é, e na Espanha também, chegaram a ter números até um pouco maiores que esses. Logicamente que a nossa extensão territorial é muito maior, né? Mas a curva está tá, tá ascendente e logicamente a gente não quer estar tá falando de números tudo, mas é, quando quando são números assim bastante expressivos nos chama a atenção, né?
1: Atenção, mas esse número redondo de né? choca bastante. Evidentemente, tem números acumulados aí do final de semana, então sempre que vem esses números de segunda a terça-feira, eles vêm com acumulado. Uma posição real hoje é, virá hoje, com, a, com o balanço diário que a gente tem, em torno é, do número real. Se vai manter essa taxa mesmo, se é realmente o um reflexo do final de semana que não havia sido notificado e foi agora, e surgiram esses números ontem. É, você vai manter na casa dos 400, como você falou 450, 500 ou, ou se for mantiver Nessa 600 e com um índice de subida aí, O que já é muito, muito preocupante Gravíssimo, mas se torna quase Desesperador, Rogério, a verdade é essa é, Porque Só sai em Manaus, o, o ministro da saúde Acabou indo lá, mas naquele ritmo dele Quase lento, lento quase parado é, Nós vindo aqui para ver a realidade o ministro precisa de ação Ação urgente é, a realidade, conversa com o prefeito o governador, todo mundo está vendo ali, né análise, o que vai fazer, está tá o caos, Manaus está o caos, a verdade é essa, da mesma forma que está Fortaleza, Recife também, para fala, falar São Paulo, Rio de Janeiro, a situação não é nada fácil, é muito complicada. Então, é, precisa de ações mais urgentes, ações emergenciais, existem as limitações de, de UTI, de respiradores, mas tudo isso... Estava previsto em conversas, em entrevistas, que tiveram há mais de mês atrás, na época do Mandetta ainda. A situação vai, ser, vai se encaminhar para isso. As pessoas, não, não, não é tão grave assim, e vamos sair. né? E a gente via imagens do ver o peso lá em Belém, via em Manaus também da mesma forma, as pessoas se acumulando e ninguém se preocupando, as filas de banco também da mesma, da mesma forma. Aí, de uma hora para outra, vem e as notícias de tragédia todos os dias. Ontem, de um rapaz que perdeu o pai, e perdeu dois irmãos em dois dias. Então, será que as pessoas não, não se atentam para isso? Todo dia tem que, a gente tem que trazer esse tipo de notícia e falar. E muita gente fala, ah, vocês estão tocando terror. Não, a gente está mostrando a realidade. O jornalismo é você mostrar o que está que acontecendo. E a partir daí você tomar as decisões que tem que tomar. Só que muitas pessoas não se ligam. E agora que estão se ligando, parece que já é um pouco tarde, Rogério. Vamos ver esses números de hoje. Mas a, a curva está subindo, está faltando leito, está faltando respirador, está faltando EPI. Tem gente da saúde que está morrendo, tem gente que não está podendo trabalhar. É, concursos estão sendo abertos para substituir essas pessoas. Não estão aparecendo interessados mesmo porque, puxa vida, estou precisando do dinheiro. E aí vem aquele dilema, né? É economia ou a saúde vem primeiro? A partir do momento lá, tem uma oferta de emprego. E tem uma oferta, inclusive, para médicos lá de 12 horas trabalhadas, 2 mil reais. Não vou mensurar se é muito ou se é pouco, não vou entrar nesse mérito. Mas, e aí, você entraria nessa? É claro, tem os dedicados, tem os outros que eu não vou falar que não são dedicados, eles estão é, olhando simplesmente a condição, eu aceito ou não aceito essa condição, eu vou colocar minha vida em risco ou não, eu vou ajudar o próximo dessa forma ou não, ou de repente eu estou ajudando o próximo, eu posso prejudicar minha família, posso adoecer, eu posso morrer. Então, é o livre-arbítrio, é de cada um, não vamos censurar. Mas só que na hora que aperta, você mensura sim. É, até que ponto vale receber esse dinheiro, sendo que pode trazer essa consequência? Então, é um dilema eterno. Uns vão falar que eles têm razão, outros vão falar que não têm razão. Mas o fato é que a gente vive uma crise gravíssima, Rogério. Como nunca vivemos no Brasil antes, em relação à saúde e economia, não precisa a gente falar.
0: É, e aí, se a gente for é, parafrasear né, e ver a situação da, da Europa, que são pequenos países dentro de um, de um continente, no Brasil... Se formos é, distribuir geograficamente, como se cada estado fosse um, um pequeno país da Europa. né? É, olhando a situação de cada estado aqui, Guilherme Verano, é, com relação à Covid-19, quem teve a oportunidade de acompanhar a entrevista do Wilson Witzel no, no Roda Viva vai ver o, a preocupação dele com relação ao isolamento social e até cogita-se lá a questão do lockdown, né, que já começou é, em São Luís do Maranhão. Nós até falamos disso aqui na segunda-feira, no, no, no observatório, inclusive falando com, com alguém de lá, o Clebson E ontem saiu a notícia que o governo do Pará, o, o Jader Barbalho né? O Helder Barbalho É, que, é, que, é, é, Jader, é justamente que, que, que inclusive se contaminou né? Justamente né? Foi se o governo do Pará, o Helder é, é Barbalho, ele anunciou ontem é, o decreto de lockdown, bloqueio total é, No Pará São é, dez é, municípios do Pará é, segundo o Barbalho, a medida deve funcionar a partir de amanhã, de forma educativa, até o domingo dia 9. Depois as punições poderão ser aplicadas, então, ou seja, depois vai, o bicho vai pegar mesmo. E aí as cidades ali da, da, da região ali, da ilha, ali, né? É Belém, Alalindeu e Marituba, que são a, aquela região metropolitana, é uma, uma, uma região que. Tradicionalmente é muito violenta, né? No Pará é uma coisa de louco, mas aí inclui também: Benevides, Castanhal, Santa Bárbara do Pará, Santa Isabel do Pará, Vigia, Nordeste, Santo Antônio do Tauá e também é, Breves Marajó. Então, Verano, é, se a, gente, a gente viu a princípio é, o Maranhão, agora o Pará, o Rio de Janeiro cogitando. Então, ou seja, os governadores estão vendo aí que, que a curva está ascendente e cada um está se
1: virando como pode aí, né? Agora a pergunta que fica é a seguinte: se a ciência indicava tudo isso lá atrás, há mais de meses atrás, por que que não se tomou essa providência antes? a pressão da população de não acreditar, e a gente viu o exemplo de autoridades, em especial o presidente da República que que é a gripezinha, alguns médicos inclusive, aí vão citar sempre o doutor Drauzio Varela, que não havia preocupação, mas enfim, alguns mudaram de posição, outros não mas aí quando você tem o, o exemplo, o mau exemplo, vindo de autoridades públicas, citamos reuniões de ministros, que está todo mundo sem massa confraternizando, os políticos, da mesma forma o próprio Mandetta também, quando deixou né, vou, vou falar aqui ele teve com o pessoal reunido fazer festinha, não tinha que fazer festinha nenhuma não tinha nada daquilo não é, mas havia, é claro, festinhas à parte, a, a clara a clara indicação do caminho a se seguir há mais de meses atrás, há dois meses atrás isolamento social Falava-se na época, e falamos aqui, vai ser sacrificante? Vai, mas talvez seja sacrifício por um, dois meses, mas não, se não seguir, esse sacrifício seria de um, dois ou três meses que seja, ele pode se estender agora, nesses casos que a gente está vendo aí, por mais meses ainda. Mas tudo por quê? Não seguir a ciência, né? e, e ir para o caminho da irracionalidade humana que é normal, o, o ser humano é contestatório mesmo, ficar em casa é difícil, é complicado a é questão de usar máscara mas se o caminho que a gente tem é aquele ali e comprovado até é, e, e nesse fator o Brasil, entre aspas né, foi beneficiado porque ele poderia ver o que aconteceu nos outros países que estão é, alguns passos adiante mas não se seguiu. Né? Alguns governadores deixando, ou com medo da população, o ano eleitoral que seja, prefeitos, não tomando a decisão que tinha que tomar. Agora vão ter que tomar na marra. Aí fica pior ainda. Fica pior ainda. A economia versus essa saúde, vai sair perdendo os dois.
0: É, e pra quem e o Verano fala assim, pô, mas é, será que o pessoal não viu isso antes,
1: né? Não, e a gente foi batendo isso aqui desde sempre, né? E fomos muito criticados, inclusive. A, a, a posição aqui da Fundação das Emissoras foi o Fique em Casa, né? Agora, já que não é para ficar em casa, use máscara a posição sempre foi essa, nunca mudou.
0: É, e o ouvinte que nos lembra até, né o nosso querido Weber fala,
1: olha, por falar em ciência, esqueceram da cloroquina, né? É, é, é... só para citar um entre outros, né? A gente citou aqui, inclusive, a semana passada já, né, já, até esquecemos a cloroquina, que ela seria a... a, né, a
0: Salvação de todos os mares, a, né? a
1: pagelança, né, que resolveria tudo. É. E né? Resolve quem... outros problemas. E, e, inclusive, a procura pela cloroquina tá fazendo que, que as pessoas que realmente precisam da cloroquina não encontrem.
0: E para quem, quem quer se divertir com cloroquina, entra entrar lá no, no Instagram, Bruno Sartori e procura lá um vídeo sobre cloroquina que você vai achar demais. É, até o, o Verano falou, pô, é, os governadores estão vendo isso agora é, e nós estamos falando isso, nós, é, nós, assim, da imprensa que replicamos é, o que os especialistas falam, porque se for de nós, não... Né, nós nós é, trazemos a, a, a fonte, justamente, né? Mas tem
1: que ter o um bom senso para seguir.
0: Justamente, mas quem teve a oportunidade, falando até do Roda Viva do Itzel, é, teve a oportunidade de ver o, o Atila e a Marino, no, no, no dia 30 de março, Guilherme Perano, 30 de março, no Roda Viva. É, olha só, nós estamos falando de um mês e 10 dias, mais ou menos, aí vamos para arredondar atrás. Uhum. Quem vê, quem colocar lá Atila e Amarino, Roda Viva, e, e, e ver a entrevista dele no dia 30 do 3, vai achar que é uma entrevista de hoje, porque o que ele está falando há um mês dez dias atrás é que o pessoal está começando a tomar uh, atitudes agora e para para você que não sabe quem é o Atila, ele é formado ele é ele é biólogo né formado em microbiologia doutor em virologia o cara tem pós doutorado é jovem 20, 36 anos mas, assim, ele é, é o cara do Jovem Nerd, lá da neurologia, fala de, de, de biologia e microbiologia e virologia. É uma referência hoje, no, assim, quando, quando se trata desse assunto. E ele falando lá atrás, ele, ele falou, olha, se não cuidarmos, vai acontecer isso, isso e isso. E é tudo que está acontecendo agora. Então, é, quando você for buscar aí até uma, uma dica que fica aí para não, não entrar até em parafuso, né? É, o, o doutor Murilo, psiquiatra, falou até a respeito de, de cuidar as fontes que a gente tem que, que ver, é, procure fontes confiáveis. E se você vê uma fonte confiável a respeito de um assunto, pega mais uma lá para confirmar aquela opinião, e, e, mas é, seleciona bem a sua fonte para não passar por, 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 por perrengues e, e passar raiva e, e, às vezes, entrar até dentro da cabeça aquela questão da dúvida, né, Verano? Porque tem muita fake news aí disfarçada aí que engana
1: muita gente, né? É, engana muita gente, sem dúvida principalmente grupos grupo de família, né? Meu Deus, eu cansei já, eu tô, tô até saindo de alguns porque não dá, por mais que você explique, por mais que você fale, as pessoas parecem que querem acreditar naquilo que é conveniente naquele momento, principalmente passar a notícia para falar, opa, surgiu um milagre ali, é, resolve... aí é, vem água quente, vem isso, vem aquilo, uma série de coisas assim, malucas, que a gente fica por entender como que as pessoas acreditam nesse tipo de coisa. Meu Deus, será que a gente está vivendo um mundo de, de maluquices? Opa, peraí, pode ser que sim, pode ser que não, vamos, vamos a, a, a averiguar. E são muitas vezes fontes totalmente é, desprovidas de qualquer bom senso, na que você ver a leitura do texto, cheio de dias de concordância cheio de dias de, de, de tudo ou, ou seja, um caos e mesmo assim as pessoas acreditam, levam adiante né? Não, eu, às vezes só lê a manchete e vamos jogar pra frente rápido porque eu tenho que ser o dono da notícia, a primeira mão tem que ser minha então infelizmente fica difícil se as pessoas não se conscientizarem, todo dia aparece isso e tem algumas fake news são muito bem elaboradas eles arrumam nomes de sites, referências parecidos com sites grandes e confiáveis que a gente tem mas basta você olhar ali né? um olhar mais atento de qualquer um. Você não precisa ser profissional. né Só o bom senso ali já, já indica né? que a coisa é fake news. Ou se a pessoa, de repente, é mais humilde ou mais de tarde ou não tem o conhecimento pergunte para alguém próximo. É e, isso. Que tem e que aí, fazer. em
0: vez de buscar um, um site confiável, né, alguma referência confiável, um perfil lá no Instagram, uh, para seguir de, de um cara como Atila, por exemplo, de, de, enfim, uma pessoa de referência, a própria doutora Ludmilla, né, Rajara, é, aqui né? de Anápolis, não, aí colou olha só esse áudio que chegou de um pesquisador lá do sul é. da China, não sei da onde, é, não sabe aí, nem quem fala é. E nome... aquela bem
1: elaborada, é, que não, é isso, descobriu. E, e a doutora Ludmilla, que foi a nossa entrevistada aqui, inclusive, falou da cloroquina, isso mais de mês atrás justamente em, em relação a isso, mas enfim querem acreditar, vamos fazer o que né?
0: direto ao assunto a opinião de Carlos Roberto de Souza no Foco 96 bom dia Carlos,
2: bom dia Rogério bom dia Guilherme Verano, bom dia a todos os ouvintes do Foco 96 até quando nós vamos aguentar tanto desmando né, tantos absurdos eu continuo insistindo na pergunta o que, que está acontecendo com alguns brasileiros por que tanta raiva? Por que tanto desrespeito? Parece que a intolerância e a agressão estão se tornando o caminho e a razão por parte desses brasileiros. Isso é um absurdo, uma vergonha. E esse não pode ser e não é o caminho para se chegar a lugar nenhum. Dois fatos me deixaram tristes e muito, muito preocupado. Primeiro, na última sexta-feira. Em um protesto de enfermeiros em frente ao Palácio do Planalto, um pequeno grupo que se apresentou como apoiadores de Bolsonaro, eles que se apresentaram assim, começaram a hostilizar os enfermeiros os enfermeiros por estarem aí defendendo o isolamento social, dizendo que o presidente é contra. O segundo episódio ocorreu no último domingo, quando profissionais de imprensa foram agredidos por militantes durante um ato pró-governo. Também em Brasília. E mesmo com as agressões cometidas registradas, o presidente Jair Bolsonaro ele negou que tenha havido violência. Inclusive disse que não houve corpo de delito. Será que agora é assim? Só o excelentíssimo senhor Bolsonaro fala a verdade? Será que todos que não têm a mesma visão do presidente agora se tornam mentirosos, traidores, desonestos e aí por diante? Será que é somente ele e seus apoiadores é que são donos da verdade? Da única e exclusivamente verdade? Fala que Bolsonaro é um poço de honestidade e anticorrupção. Então por que, que ele não deixa que investigue seus filhos? Os advogados de sua família só em um processo, e olha que tem outros, em um processo, entrou nove vezes com liminar para derrubar a investigação. Conseguiram. Mas por que disso? Afinal... De contas, quem não deve, não teme. Ou no caso de Bolsonaro, tem que ser diferente. E se tiver de ser diferente, me explico por porquê, senhores donos da verdade. Seus apoiadores vivem dizendo que ele nunca vai ceder e fazer nenhuma negociação com o Congresso. Sabe por quê? Porque ele é sério, demais e contra a antiga política. Só que agora, diante da péssima situação em que se encontra devido à enxurrada de denúncias contra ele, inclusive pelo até então maior símbolo de honestidade do seu governo, o ministro Sérgio Moro, né? Sabe qual é a sua estratégia agora? De negociar, e pior, com Pires na mão, porque a xícara já se foi, numa situação bem diferente. E ele quer se aproximar do horrível e tão mal falado por ele próprio, o bloco do Centrão, através, sabe de qual político? Roberto Jefferson E vocês, sabe quem é Roberto Jefferson? Pois bem Então vou refrescar aí sua memória Em 1993, Roberto Jefferson Foi citado entre os envolvidos No esquema da propina né? No esquema de propina Na, na, na CPI do orçamento Nessa mesma CPI, ele foi incluído na lista de 14 parlamentares sobre os quais seria necessário maior investigação. A coisa complicou mais. E no relatório final da CPI, sabe qual foi a conclusão? É que ele, né, era com um crédito total de 470 mil dólares em cinco anos, o seu patrimônio e movimentação bancária seriam incompatíveis com o rendimento deles. Essa foi a conclusão da CPI. É. e também a subcomissão de patrimônio ainda constatou sabe o que? Que existia mais bens, só que não declarados a receita. Por fim, no dia 14 de setembro, o ilustríssimo senhor Roberto Jefferson né, em setembro de 2005 teve o seu mandato, caçado esse é o cara da vez para o presidente Bolsonaro, será que agora nós teremos que apagar todo o passado de Roberto Jefferson e acreditar que ele é um novo símbolo de honestidade? Outra coisa que eu não aguento mais ouvir também é que sempre o mesmo argumento de que outros presidentes agiram da mesma forma e não foram tão criticados pela mídia. Mentira! Isso é uma grande mentira. Realmente houve muitos outros presidentes desonestos que também agiram e articularam dessa forma. Só que foram. Foram sim e muito criticados. Só que diferente de hoje, nós não tínhamos nenhum mito como presidente. Fiquem todos com Deus, ademã, que eu vou em frente de leve.
0: Eu fico pensando assim, Guilherme Fernando, pra quem mexe só com política, deve ser um estresse danado, porque toda aquela, aquela nomeação, não nomeação, bem no fim, no final das contas, a princípio, né, acabou é, tornando inválido, né, a normativa lá que e ia trazer
1: Montalvani de novo. Mas <risos> que situação, né, Guilherme Brando? Não, que situação esdrúxula, né? E, e o interessante é o seguinte, né? Ele estava dando entrevista. Ah, já estava, já, já tava. Ele estava dando entrevista para o Globo, né, para o Globo Lixo, né? Não sei se Bolsonaro foi, foi por causa disso que pegou e falou, não, está dando entrevista para o Globo, então vamos tirar ele de novo. Mas ele estava dando entrevista no momento em que a nomeação era retirada. Ele fica por entender como que acontecem essas coisas, né? Porque a Regina Duarte, depois daquele embate todo, vai, não vai, namoro, casamento, não sabe se casou até hoje, se consumou esse casamento, parece que não, né? Aí, é, não queria ele lá por causa daquela declaração polêmica de rock, leva ao satanismo, aquelas, aquelas coisas amalucadas lá do pensamento dele. Aí, de repente, fala, não, vai voltar, e volta... É essa volta seria ontem, e até deu declarações falando, pois é, eu fui execrado como um maluco, como isso, como aquilo, vai ser a chance de eu reabilitar e tal, beleza. Aí, do nada, fala, não, esquece, não vai ser nomeado mais não, tira, né? Inclusive, a Regina Duarte já falou, ué, estão querendo me... É, isso aí até... Retirada
0: esse de, de alto.
1: Ela não está sabendo de nada, né? Também A Regina Duarte também, ó, é claro, evidentemente, contava-se com o bom senso é da área, pode acontecer isso e aquilo, mas desde o início ela não foi bem aceita pela Alola Vista. E não sendo bem aceita pela Alola Vista, está com os dias contados. contato. Só ela que não percebeu ainda Sim, essa justamente. fritura. Pode ser, até ontem, é, a nomeação e posterior retirada do, do, do Mantovani, um gesto assim, um sinal de agrado, porque lá no, no Planalto tem o quê? Tem a posição do pessoal... E, e quando a gente fala bolsonarista, muita gente vai falar ah, vocês estão falando bolsonarista, não estão pejorativo. Não, é simplesmente para identificar quem si, simpatiza com o presidente Jair Bolsonaro, assim como Rogério gremista, eu sou botafoguense, não tem nada a ver. É simplesmente identificar nada, nada disso. Assim como Lulista, ah, Lulismo, vai falar, é, remeter a corrupção, nada disso. É para identificar. Então até a, a bolsonarista radical, que né, tudo que o presidente faz está tá correto, tá a opinião deles, e tem a ala política, que é o que fica no ouvido do presidente. Presidente, isso não, não vai ficar bom. Vamos tentar mudar. Como tentar mudar com o Moro e outros ministros, e, e o Mandetta seguraram um tempo, fica falando para ele. Né? Fica tipo assim, o Anjinho e o Chifrudinho, o né? Coisa ruim. É, e o coisa ruim lá, o tempo todo, na, na cabeça dele. Então, pode ter sido é, uma vitória, pelo menos, parcial da, dessa ala política, que falou: presidente, tirar mais uma, Regina Duarte também, é um nome nacional e tudo, vamos fazer sagrado pra ela. A gente retira o Mantovano de novo e ela vai conversar com o Bolsonaro hoje. Para manter, vai continuar, vai ter ações no Ministério da Cultura, Ministério, não, na Secretaria de Cultura, afinal, ela fica ou não fica? Ela não sabe, ela não, não diz a que veio. A verdade é essa, mesmo porque também nada que ela faça ali vai agradá-la a Lola Vista. Então, o, acho que o, assim, o bom senso indicaria que ela pedisse o boné. Vou sair. E o presidente Bolsonaro criticou, quando perguntaram a respeito da Regina Duarte, ela falou, ah, não, ela está tá em São Paulo, ela não está aqui não, ela está trabalhando lá. É claro, de fato, tem questão da idade, mobilidade, aquela coisa toda, mas o local dela trabalhar é Brasília. A assessoria disse que ela já está instalada em Brasília trabalhando. Agora resta saber se ela Vai, a partir dessa reunião, vai pedir para sair ou vai ficar? E ficando, ela vai ter como agir e com a pressão toda da Lola Vista? Eu acho que é inviável. Né? A gente teria que procurar outro a essa altura. É, e
0: se não for para fazer nada também em Brasília, é que não faça nada em São Paulo, né? Pelo menos
1: não, não gera gasto e está em casa. É, né? o que ela deve estar pensando é o seguinte. Abrir mão de um contrato ali que, mesmo na, na, na folga, me gerava alguns milhares de reais para assumir outro que... Até agora não levou a nada, só o desgaste. Justamente. E só para relembrar um pouco o Montalvani, né? Que
0: foi sem nunca ter sido, né? Ele, ele, ele trouxe umas, assim, vamos lá, né? Até que se prove o contrário, umas viagens, assim, né? Ele, porque ele falou do, do, que o rock incitava o aborto e o satanismo, né? E aí ele trazia coisas falando assim que para Montalvani, o festival de Woodstock é, é, foi patrocinado pela. pela KGB. E pela própria CIA, que possuíam agentes soviéticos infiltrados no próprio órgão, porém não especificou nenhum desses indícios, né, que, que, que a ideia era patrocinar o Woodstock, distribuir LSD para todo mundo e todo mundo ficar muito louco, porque daí com o rock iam ter gravidez, que iam ter abortos e depois desses abortos esses fetos iam ser é, feitos trabalhos para religiosos, né, para nem podemos ser religiosos em assim, satanistas, né, então... Que viagem, né? É, que, que
1: viagem. Que Eu acho que ele que usou esse LSD. É, SLSD, é, aí, é ué, porque, Rogério, não tem pena em cabeça. É claro, evidentemente, em determinadas situações, se você quiser, você monta uma história, você monta um roteiro em cima. Ó, você tem essa situação aí, monta um roteiro de terror você vai montar. Monta um, um roteiro do bem, como alguns fizeram. Não, é encontro da paz, do amor, da liberdade, aquela coisa toda, todo mundo na lama, rolando. Então, depende da vertente da sua cabeça. Sua cabeça vai pende para aquele lado maluco e que quer ver só coisa ruim. Vai ver se quiser só ver coisa boa, de repente não, não tem também somente coisa boa, vai ver. Mas é, ele é, realmente é, tem alguns personagens aí que são completamente malucos. Ou então o resto das pessoas, a maioria delas é que tá maluca e eles são certos, mas eu acho que não.
0: Hoje, quarta-feira, 6 de maio de 2020, 7 horas e 8 minutos aqui é o Rogério Fernandes, junto com o Guilherme Verano, nós vamos juntos até as 8 horas da manhã, trazendo notícia e informação pra você aqui através da frequência 96.3 FM, se você quiser participar do programa, mande sua mensagem através do 994-34 2096 e nos ajude a fazer o Foco 96. O Luiz Fernando por aqui participando, é, falando a respeito do, do, do Montalvani, né? É, o incrível. Matovani, Isso, isso. E, e também falando a respeito do, do, do comentário do Carlos, falando a respeito do, do Bob Jeff, né? Falando incrível, é o cara ser réu, confesso, cassado, continuar presidente do partido e os membros do partido continuar seguindo o mago Bob Jeff. Inclusive, o partido é qual mesmo, lembrando? É PDT, correto? O PTB, né? PTB, que era é. o 14, né? Ah, é a numeração, não vou lembrar, não. Tô... Não, peraí, é. deixa, deixa eu ter, eu, eu perei só um pouquinho que eu vou lembrar aqui. PTB. Número. É, é o 14. É o 14? 14. Qualquer semelhança. É, enfim, né? Nem todos do partido, né? Eu digo assim, só para não, não acontecer de. Tivemos um prefeito, né? Prefeito eleito com o 14, aqui em Anápolis. Exatamente. E aí aquele discurso de que, ah, porque é do mesmo partido, tá, tá tudo errado. Não, não é porque. Não é porque o, o, o Roberto Jefferson é um safado hum. o, o nosso prefeito ah. aqui não tem nada que um acule. Nada, nada, né? Você pode não gostar do mandato dele, hum. mas não tem nenhum escândalo de corrupção. Então, assim, não é porque está no partido. Que a não, pessoa, agora, inclusive, o Roberto Jefferson nem faz mais parte do PTB, né? Só para deixar claro. Mas, assim, é, é, esse negócio de que, ah, eu, eu, eu vou votar num partido que não tem ninguém corrupto. Todos os partidos têm alguém envolvido. E se tiver algum que não tenha, né,
1: é, 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 é exceção. exceção mesmo. Não, e, e a influência do, do Centrão, Barra, Roberto Jefferson, Valdemar da Costa Neto, e são todos partidos diferentes, se você for, for analisar. Essas pessoas aí, prova de que partido do Brasil não quer dizer nada, né? Mas a distribuição já começou de cargos para o Centrão, muito embora. Tem gente que vai negar, vai falar que não existe negociação, é normal, né? É... E uma dessas primeiras nomeações ou entrega de cargos para o Centrão, né, via governo Jair Bolsonaro, é o seguinte. É o Fernando Marcondes Leão. E ele foi nomeado diretor, né, vai ser nomeado diretor-geral do Departamento Nacional de Obras Contra Secas, o popular DENOX. Ele foi indicado pelo PP, né? Uma das maiores siglas do grupo e que é liderada por outro. A gente está falando aqui de PR, quando fala do Valdemar da Costa Neto, falando de PTB, quando diz de Roberto Jefferson. E o PP é liderada pelo deputado Arthur Lira. Aí tá lá no Diário Oficial, vamos ver se eles é, nomearam, né? de repente no meio do caminho não pegou bem não, Vou voltar atrás mas a posição é essa, a distribuição já começou infelizmente
0: é, aquela, aquela, aquela tese né, que tínhamos levantado aqui dias atrás de esperar 24 ou 48 horas para comentar algo relacionado ao governo federal, ela continua, continua sendo válida, porque a vontade que dá é esperar, para ver se vai se confirmar, porque senão não é... Imagina, todo aquele desgaste ontem, e vai daqui, vai dali, aí voltou atrás no final do dia, né?
1: Então... É, é... A posição do momento é essa aqui. Sabe? É,
0: justamente. É, você é, é Fernando é...
1: Marcos de Leão como diretor-geral do Denox. É sempre bom a gente
0: deixar, deixar claro que, para não acontecer do ouvinte... É, amanhã dizer, ó, oh, vocês falaram e não foi Não, mas aí a posição, essa é a fotografia do momento Se ela vai mudar durante o dia Aí também A atualização vem às 5 horas da tarde No observatório, É <risos> só né? ficar ligado 7 horas e 11 minutos A Shirley chegando por aqui A Shirley dando bom dia Ela falou, oh, ó, ninguém é santo Simplesmente alguns são mais roubalhões do que outros Shirley de Goiânia Por isso, né, que, que infelizmente Hoje na hora de, de, de escolher um candidato se for escolher pelo partido, não vai escolher ninguém. Então, assim, tem que ver a vida pregressa do, do cidadão. Se o cidadão está com a vida dele tudo certinho ali, tudo ok, é... escolha por isso e não pelo partido, porque tem pessoas muito boas em todos os partidos e é o exemplo que eu citei aqui, para quem pegou a conversa no meio, tá? Quando eu falei que o, o prefeito Roberto Naves, quando foi eleito, era do 14, né? Que é o partido do, do Roberto Jefferson, só para descolar as imagens e dizer que não, não é porque a nível nacional tem um cara corrupto, que a nível regional vai ter. Não tem nada a ver a figura do atual prefeito, que agora assim, é, trocou de partido, né? Foi pro PP, salvo engano, é, com o, a do Roberto Jefferson. Existem pessoas boas nos partidos, independentemente de a nível nacional ter um safadão igual aos Roberto e, Jefferson. E, e
1: até voltando lá no, no governo do Michel Temer, é, quem não se lembra daquele menino, um menino que foi flagrado andando com mochila, ele iria cuidar de um orçamento de 400 milhões de, de reais do Ministério do Trabalho. Não sei se você se lembra disso. Sim, sim. De vinte e poucos anos, não sei se já era formado, estava estudando ainda, e seria responsável por um orçamento de 400 milhões de reais. Só para você ter ideia do que, que acontece em relação ao Ministério do, do Trabalho, acontecia que tinha se tornado um filtro, era propriedade. Hora do PDT, hora do PTB. 7 horas e 13 minutos. O
0: Douglas, lá do Residencial Ipanema, ele mandou mais cedo aqui um acidente... Lá no Daia, em frente ao posto Tabocão, era, era cedinho, né? E esse menino anda, hein? Porque agora ele mandou aqui um outro acidente na Avenida Universitária em frente ao Anachop, carro e moto. Então, fique atento, você que estiver descendo a Universitária aí para não, 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 não dar de, de, de encontro, né? Não, não fazer parte desse acidente também. É, o Max Dani por aqui falando, bom dia. Duas farsas que foram... Amplamente é, divulgadas Que caíram por terra A acusação de Sérgio Moro e a suposta agressão do jornalista Esse último, na qual o Carlos falou Que estava registrada Há vídeos mostrando que não foi o que foi noticiado né Infelizmente, ninguém terá Humildade para assumir a divulgação um Suposta fake é, Só lembrando que esse jornalista em questão Está envolvido em outras situações semelhantes Ainda bem que hoje tudo é filmado Né? É, ainda bem, né, Max? E vamos aguardar aí para ver se
1: não é uma fake tentando desmentir outra fake, né? Vamos aguardar e apurar os fatos, né? Bom, a imagem que eu vi foi de gente assim tocando é de lá. Aí a agressão muitas vezes ela não precisa ser física, ela é verbal, às vezes ela é até pior que a física. E agora eu não sei porquê também, se houve ou não houve, mas ele foi convidado para almoçar com o presidente Jair Bolsonaro e também não sei porque aceitou o convite e foi. E o presidente não pediu desculpas em relação àquilo, prova de que na a, a opinião dele não houve nada. Mas se não houve nada, para quem convidou para o almoço? Nunca se sabe, né? Brasília realmente é um, é, é um mistério. A mente do, do presidente também é um mistério completo em relação a isso. Eu estou tentando ver a outra questão que ele colocou aqui, é, em relação à é, acusação do Sérgio Moro. Bom, na minha, minha, na minha visão, o, o presidente Jair Bolsonaro, é claro, evidentemente, está lá, ele muda quem ele quer. Mas ele não respondeu até agora porque que ele quer tanta do Rio de Janeiro. Ele acabou assinando embaixo, porque ele pegou a primeira é, medida dele, nomeando o diretor-geral da Polícia Federal, retira do Rio de Janeiro. Exatamente o que o Sérgio Moro tinha falado, retirou. Mas aí tentou, né? E não sei, de forma ingênua, não sei se da cabeça dele ou dos que o cercam lá, fala não, vão tirar, mas vão tirar dando uma promoção para ele. Ele vai ser o número dois da Polícia Federal que aí todo mundo vai pensar, ah, puxa vida, ele não, né, não é uma punição, está sendo um, 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 uma elevação de patamar de carro, número 2 da Polícia Federal, mas não colou, né todo mundo viu que foi o quê? Foi um agrado para ele, só que tirou é, da Polícia Federal do Rio e levou para um carro que é importante, número 2 da Polícia Federal, mas não liga com, com essas investigações, essas informações do dia a dia. Enfim, né são várias versões, cada um tem a sua interpretação dos fatos, mas eles estão todos postos à mesa aí no dia a dia. né E a gente vai passar mais um, mais um dia, você pode ter certeza, com declarações na porta do Palácio a respeito de, de, de alguns fatos, vai ter reunião com o Regino Dócio, o dia vai ser movimentado. Vão ser idas e vindas em relação a isso, depoimento do Sérgio Moro, tem gente achando que não tinha bala de prata coisa nenhuma, e aí a opinião é claro do governo. Aí você pega o PT falando que, pelo contrário, ele já está escondendo informações fato é que ninguém sabe. E uma coisa interessante que eu vi também foi o seguinte. Sérgio Moro, na época do, do, de PT, aquela coisa toda, era acusado pelo PT de ser agente da CIA. É um agente da CIA. Aí o Eduardo Bolsonaro, agora, falou também da mesma forma. É um espião. Agora, será que, pro PT, ele é o um espião da CIA? Será que é pro, um agente, o um Bolsonaro agente será um, um agente <risos> da extinta KGB, da, da ex-União Soviética? Não se sabe. Será que ele é um agente duplo? O, o fato é que é, atitudes foram tomadas lá, lá atrás se repetem agora né? quando a imprensa também faz perguntas desagradam, o PT xingava a imprensa agora também da mesma forma quando as perguntas desagradam o presidente Bolsonaro ele, ele xinga na cara, cala a boca tá certo que ele pediu desculpa depois mas não é dessa forma, né? a gente tem que trazer os fatos e as pessoas estão lá e são pagas in, inclusive por nós, seja o ex-presidente Lula Dilma, Temer Jair Bolsonaro são pagos pela gente então tem que responder as perguntas, sejam Cabíveis, desagradáveis ou agradáveis, estão lá para responder. E a melhor forma é isso, é responder, você ter argumento. Quando você manda alguém calar a boca, não dá, né? Quando você xinga, é porque de fato falta o argumento. O, o, o Max é, falando aqui, ele falando, olha, é,
0: é, por culpa dessa leitura, estou com muito sono, dormi muito tarde, mas foi bom exercitei a leitura falando a respeito do, 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 do depoimento do Moro, né? É, do depoimento do Moro. Então, é, muita gente ontem vazou. E é, a questão é a seguinte, né, Guilherme Perano? É, Vazou o depoimento, a princípio, para a CNN, e depois acabou que as outras emissoras tiveram acesso, né? É, um depoimento grande, né? É, Moro que, a princípio, Moro que vazou esse depoimento e fez questão que fosse é, falado na íntegra, né? É, isso será para não acontecer o que o presidente até vem falando? E o presidente, eh, ontem e antes de ontem, ele saiu na Porta Palácio com prints de telas, né? Falando oh, isso é fofoca, isso é fofoca, isso é fofoca. E depois que Moro mostrou a conversa, ele também mostrou a dele, e de fato é a mesma conversa, né? É, é, essa vida aberta agora, né? aberta agora, isso deve agora estar tá, tá, o, o próprio pessoal na hora de negociar, eu falo governantes do alto escalão, ministros pre pre presidente, e isso vai se estender depois, a, a, vai ficar todo mundo assim, poxa vida, e agora? O que eu vou falar aqui, que a princípio é, seria um grupo fechado, onde eu poderia confiar, isso pode vazar um dia enfim, isso pode mudar até a forma como os políticos se relacionam nos bastidores, né Grêmio Verano?
1: É, Rogério, vai ter que ser na, na, naquele esquema de jogador de futebol. Então, tá o VAR olhando, vamos falar aqui colocar na, a, a mão na boca, ou então, como eu sempre falo aqui, aquela conversa ao pé do ouvido ali. é assim, ao, ao pé do ouvido. Porque os meios de comunicação podem vazar. O que a gente espera disso tudo, Rogério, evidentemente, é que a verdade venha à tona. Seja de um lado, seja do, do outro. Que venha à, 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 à tona e a gente pare... Com, é, se preocupar com outras questões que não é urgente que a gente tem, que é cuidar dessa pandem pandemia e da economia todo dia a gente precisa ter um embate, todo dia é uma coisa que vai se arrastar agora com esse depoimento mas que a verdade vem à tona né? tem hora que, que cansa, né? são inter interpretações diferentes, às vezes está uma fala ali ela é muito clara para um, num sentido é muito clara é, em um para outro é que a justiça decida, né? O ministro o Celso Melo, ele convocou os generais lá, tem 70... É, vão ter um prazo aí, né? É claro, evidente, evidentemente, para o depoimento. O prazo de é 72 horas em relação àquela filmagem que o ex-ministro Sérgio Moro falou que existe. Então. Vão deixar soltar Eu acho que o, o caminho, o único caminho que tem É a verdade, ela vai ter que vir de um jeito ou de outro Protelações, protestos daqui e dali Acontecem, é, no, é normal na no justiça Mas que ela venha à tona Que a gente se preocupe com outras coisas que não sejam essas Todo dia a gente tem que criar um embate Todo dia tem que discutir uma, uma fala de um Uma fala de outro, um desencontro Uma falta de educação daqui Uma tomada de decisão, como a gente citou aí Em relação ao FUNARTE De, de manhã é uma coisa, de tarde é outra Será que tá todo mundo maluco, cara? Será que estão tá... vivendo num país de gente que tem sanidade? Seja de um lado, seja de outro. Parece que não. E a gente fica no meio aqui, sendo bombardeado também, porque às vezes você analisa de uma forma, aí o ouvinte acha que a forma deveria ser a outra, mas é o caminho da democracia. É esse. Né? E a democracia existir precisa da imprensa, a imprensa tem que trazer os fatos. Agora, a análise deles, cada um faz a sua, cada um faz a sua, a sua interpretação, a gente respeita todas elas desde que não haja ofensa. A ofensa ela é terrível. É, é, 7 horas e 28 minutos, o
0: nosso ouvinte, o Josiel, por aqui, ele participando, e ele fala até. Josiel manda sempre mensagens bastante esclarecedoras, né? O Josiel tem uma posição muito firme, né? É, obrigado pela sua audiência, Josiel. E ele mandou até um, um, um print aqui falando do, de uma capa, a capa inclusive da Istoé, e fala o seguinte, ó, OMS afirma que Suécia que não fez lockdown é modelo a ser seguidos A ser seguido, né? E ele até, e até embaixo está falando o seguinte, será que os governadores vão seguir a OMS agora? É, o, fato, o fato, assim, José, e, e até é interessante colocarmos, colocarmos isso, é que nós, nós aqui não somos especialistas na área da saúde, nós é, repercutimos as opiniões né, de especialistas, né, até porque se fôssemos especialistas estaríamos dando entrevista com relação a isso, né, enfim. É, o fato é que no Brasil governadores seguem isso, mas é, será que na Suécia, né, que eles já vivem uma quarentena por si só, né, por ser país da Europa, que é mais frio, é, eles já não respeitaram o isolamento por si só, por se tratar... Uh, da parte do inverno europeu, enfim, então tem todas as questões e aí quando a gente até questiona o, o, o ministro aqui, né, as atitudes do Mandetta e agora do TAIT, é justamente de dar o direcionamento, né, é, esse pepino é dos políticos quem tem que descascar esse abacaxi são os governadores, são os prefeitos e o presidente da república com todo o seu staff, e todo o seu ministério, né, então é, se, se for o melhor exemplo a ser seguido o da, o, o da Suécia, que a OMS falou, é, a, o Ministério da Saúde, junto com a presidência, que tem a competência, junto aos governadores, de, 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 de colocar isso e falar que é para seguir, né, então assim, a gente paga e paga muito bem esse pessoal, nós, é, são nossos servidores, não, não esqueçam que políticos são servidores públicos, que a gente paga e paga muito bem para que eles resolvam isso.
1: Senão, não precisaria deles lá. Oh, em relação a essa a questão da, da istoé, eu não vi nada disso aqui, não. O que eu vi em relação à Suécia foi que ela foi o um exemplo a não ser seguido. Exatamente indo na contramão do que ele está falando. Mas são pontos de vista de cada um. Não vi, não sei se é real a isto é, porque hoje é muito fácil você colocar de pano de fundo uma coisa e colocar matéria. Mas enfim, que seja verdade. Mas toda a informação que eu vi até o momento, e de fontes. Séries, confiáveis e seguras, não estou dizendo que a Estôia não seja, foi exatamente isso. Enquanto os vizinhos, Finlândia, Noruega, Dinamarca, Islândia, os países nórdicos ali, seguiram a linha e essa linha foi no caminho certo, a Suécia foi exatamente o contrário. Tanto é que ela teve volta atrás. Mas ele pegou essa informação. A informação que eu tenho é totalmente diferente dessa sua aqui. É,
0: o, o, inclusive, o, o Weber é, o Weber traz aqui, o nosso produtor, é, de casa trabalhando, ele até, até traz aqui, Verano, dizendo que, que sim, inclusive. É, mandou aqui para nós aqui a fonte é, Só que ele cita até algumas, algumas diferenças Ele fala, olha, o país A diferença né, com relação à Suécia né O país, porém, apresenta uma realidade bem diferente do resto do mundo A Suécia conta com cerca de 10,3 milhões de habitantes Ou seja, né, nós temos mais de 200 né, é, E possui um produto interno bruto de 528 bilhões de dólares O país tem uma renda média anual de 54 uh, mil dólares, quase 55 mil dólares por pessoa, cerca de 300 mil reais. A Suécia figura entre os 10 países com a população mais feliz do mundo e também com a maior liberdade econômica, né? A, a média de impostos que o cidadão sueco paga gira em torno de 32% dos ganhos individuais, o que torna um, um dos países mais onerosos para contribuintes. Porém, tudo que se paga o que você paga de imposto, depois você não precisa, não precisa botar filho escola particular, não precisa pagar plano de saúde, por quê? Porque esse imposto que se paga é revertido em forma de benefícios, né? Então, é, é, o meu sonho é que um dia o Brasil <risos> copiasse a Suécia em tudo, né? Não só nessa questão de não fazer lockdown, de fazer lockdown, enfim. É, o pessoal mandando mensagem que professor Rodrigo Belmonte, nosso parceiro querido aqui do, do Foco do Observatório da 96, professor Rodrigo é especialista em direito constitucional, né? Professor Rodrigo mandou uma mensagem que fala aí, professor.
3: Bom dia, Guilherme. Bom dia, Rogério. Tudo bom com vocês? Bom dia para todos os ouvintes do Foco. O Covid veio para bagunçar muita coisa, né? A vida de muitas pessoas ficou bagunçada, e a economia ficou bagunçada, a saúde ficou bagunçada. E a gente passa por um momento sinistro no país, no aspecto político, no aspecto financeiro e no aspecto da saúde. São três males, né? parece que soltaram os cavaleiros do apocalipse, né? a política, a economia e a saúde precária. Uma coisa importante é que todo mundo tem que se cuidar, independente de estar na rua ou não, as pessoas têm que se cuidar. As pessoas têm que parar de, de ter pouco higiene né? e é muito comum a gente ver a, a, o pouco higiene, né? jogando sujeira no chão, tossindo em cima dos outros, falando cuspindo, pegando em tudo e em todos, esses hábitos vão ter que mudar, com isolamento ou sem isolamento, isso é uma questão básica de sanitarismo e de saúde, as pessoas vão ter que mudar, mas uma coisa que eu acho bem bacana, que a gente precisa enfatizar, é que o Brasil é um continente, e se a gente for observar as políticas de saúde em cada país europeu, uma é diferente da outra. Os países europeus não instalaram para todos eles a mesma política de saúde pública no que diz respeito à Covid. O Brasil é um continente, não tem como a gente ficar comparando o Brasil à Itália, à França, à Suécia, à Suíça, à Inglaterra, ao Japão. Não dá, não dá. O Brasil é um país continental, o número de habitantes é maior, o clima é diferente. Então a gente precisa é, se preocupar primeiro em, em tomar cuidados de higiene e de saúde individuais. Aí, a partir disso a gente pode pensar no coletivo, né? Infelizmente, a direção da saúde coletiva no Brasil ela tá bem Desorganizada, digamos assim Porque é, as diretrizes da União São num sentido a Dos estados em outro a Dos municípios em outro E acaba virando uma incerteza para todo mundo Uma confusão E isso é desnecessário Então vamos seguir o básico né? Vamos procurar se cuidar Usar máscara Fazer higiene das mãos com frequência Não tossir no rosto dos outros Não falar com boca cheia né? Coisas que a gente aprende em casa Não precisa de nenhum especialista Para falar desse tipo de, de medida de saúde Indicação é, sanitária básica, né? Pessoal, um abraço para vocês, um abraço para todos os ouvintes do Foco e que Deus nos ajude a superar tudo isso. Até mais, é Rodrigo Belmonte que está falando.
0: Valeu, professor Rodrigo, obrigado pela mensagem, muito lúcido, muito esclarecido e infelizmente temos um país grande infelizmente felizmente temos um país grande, né? O
1: ônus e o bônus, né, Grêmio? É, o que a gente vem, vem falado muito obrigado pela participação do professor Rodrigo saudade, professor. Quando tudo isso passar, volte aqui não faça uma visita, a opinião sempre muito embasada, muito tranquila, né? Isso é muito importante neste momento, a gente tentar Meditante, o caos, trazer tranquilidade Mas com as informações que ele trouxe E que é o que devemos seguir Mas muitas pessoas não se atentam para isso Higiene, máscara, né respeitar A si mesmo em primeiro lugar Se você não respeitar a si, como você vai respeitar o, o outro Respeitar os seus parentes? Você acaba não respeitando ninguém Muito obrigado pela participação Professor, e quando, quando der um tempo Passe aqui, quando tudo isso passar, tá bom? Valeu uh,
0: Falando em notícia boa né O ministro de Israel Diz que pesquisa local produziu Anticorpo para a Covid-19 9, né? O ministro da Defesa de Israel, uh, Nat, uh, Natalie ben Bennett, né, anunciou ontem que o Instituto de Pesquisa Biológica do país está elaborando um anticorpo para a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. De acordo com o jornal Times do, do Israel, uh, Bennett afirmou que os pesquisadores já passaram pela fase de desenvolvimento do anticorpo e já se encaminham para começar a produzir o tratamento em massa. E aí, né, Guilherme, é uma coisa que, assim, ó, em outras. outras é, não vou dizer pandemias, né? Porque, mas em outras é, situações que tiveram, da SARS, da, da MERS, enfim, da, da H1N1, é, eram alguns laboratórios, vamos botar uma meia dúzia aí, trabalhando em, em virtude, né em favor de criar-se uma vacina. Hoje. Praticamente todos os pesquisadores do mundo pararam os seus projetos pessoais, os seus, é, os seus projetos para é, trabalhar em prol de descobrir alguma coisa para a Covid-19, para o coronavírus, para o SARS-CoV-2. Então, assim, é, falando de forma otimista, Guilherme Verano, eu acho que a gente nunca esteve tão perto de achar uma cura para esse negócio. Só que daí tem um outro lado, né? é, como, como, como falamos anteriormente. É, entre achar essa cura e ter disponível para recebermos na farmácia ou para o governo disponibilizar, é, é um outro passo, porque até é, fazerem os testes e até conseguir produzir e distribuir isso em larga escala, Vai demorar um tempo ainda, então ainda vamos ter que tomar essas atitudes
1: é, de isolamento social, de higienização, todos esses cuidados, né? É, não existe nenhum remédio milagroso, nenhuma cura milagrosa no momento. Existem várias pesquisas, todo dia aparece uma indicação como essa de Israel, teve do Reino Unido, da Alemanha, o Brasil pesquisando. Tem uma da Holanda também dessa semana, que é mais ou menos nessa mesma direção da, da Israel, né? As pessoas devem se animar, evidentemente, é que estão pesquisando. Só que, é, por enquanto, não tem, não tem a vacina. E a partir do momento que tem, ainda demora mais um tempo, né? Olha só, é, cientistas da Universidade de Utrecht, na Holanda, criaram um anticorpo monoclonal que pode derrotar o novo coronavírus. Ou seja, caminho semelhante ao de Israel, nessa né? proteína que fica na superfície do novo coronavírus e dá ele a forma de coroa. E é por ela que o vírus ataca as células do organismo. Nos experimentos lá de Utrecht, o anticorpo derrotou o vírus responsável pelo Covid-19 e evitou sintomas que causam a SARS. Em outras palavras, resultados mostraram que o 47D11, que é a nomenclatura que deram, é capaz de neutralizar tanto o coronavírus causador da SARS quanto o novo coronavírus causador da Covid-19. A universidade ainda anuncia que o coordenador do estudo, o Benjamin Bosch, é, vai dar uma entrevista coletiva online no próximo dia 14 de maio para explicar a descoberta à imprensa. Então, são vários caminhos, mas por enquanto aquela iluminação total de que é esse aí, ainda não tem, né?
0: é, o, o ouvinte participando aqui através do 994-34-2096, e, e quando a gente fala assim de notícia boa, de, de muita gente é, indo por um, por um lado só, né? É, é interessante, Guilherme Verano, porque eu estava vendo aqui a pesquisa né, do Cantari Bop, é, ela fala, é pesquisa de 2018, ela fala que dos 7.987 maiores anunciantes do rádio. Do país, 49% deles investem, investiram exclusivamente em rádio, demonstrando e consolidando o resultado dos investimentos em propaganda em rádio. Então quando a gente fala assim de estar de tá junto e, e focar e levar para um lado só as forças, é disso que eu falo no momento que, que eu quero dar um recado para você que é grande empresário, também que é pequeno empresário porque esse momento né é um momento que para você que quer aumentar as suas vendas é, a gente fala muito de foco né o nome do programa é foco é, Pra para colocar um foco nesse resultado seu então se você é, tiver com, com, com dificuldades aí naquele momento meio perdido faz o seguinte é, é, vem vem cola cola com a gente aqui é, vamos fazer o seguinte faça como grandes marcas né a toque final tintas que está com a gente aqui é, o pessoal da, da CVC faculdade de fama, Ofertão das peças, Univangélica, Explorer Net, Pneulândia com a gente. Várias eh, grandes marcas da cidade, do país eh, com a gente aqui, porque acreditam na força do rádio. Então, olha, se você eh, eh, quer ser patrocinador, vem, vem 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 ser patrocinador do nosso programa aqui, do Foco 96. Eu tenho certeza, eu garanto para você que os seus resultados vão aumentar juntos. Nós vamos sair dessa juntos nós vamos conseguir superar esse momento. Se você quiser saber mais informações, ligue no 3311-9408 ou no WhatsApp 99993-7910. 9993-7910. Rádio 96 FM é uma emissora RDR, rádio de resultados para quem quer resultados. Então, juntos nós vamos superar esse momento. E se você não conseguiu anotar o telefone, chama aqui no WhatsApp, chama nas redes sociais, no Instagram. Eu tenho certeza que. Juntos vamos sair dessa. Esse é o momento, né, Guilherme Verano, de sair na frente. E para você que tem dúvida aí com relação a se esse investimento é muito caro, te, venha tirar a dúvida com a gente porque você vai se surpreender. É, você vai praticamente pagar essa mídia com os novos clientes que vão entrar, não vai precisar tirar do seu faturamento atual.
1: É, sem dúvida nenhuma. E não importa o tamanho da sua empresa. O, o fato é o seguinte, o retorno que você vai ter, ele não vai ser nem pequeno, nem médio, nem micro. Ele vai ser grande. Vai ser grande Você pode ter certeza Que aqui no Foco Você vai ter todo Com um carinha Que é, somos um, um pessoal Que veste de fato a camisa A gente trata o anunciante Com todo o respeito Que ele merece E o retorno Vocês veem né Pelas mensagens Pelos debates Que a gente traz No, no, no dia a dia Seja o ouvinte Participando de forma direta Ou de forma indireta Indo para o trabalho é, 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 Levando a gente de carona Ele leva de carona Junto o quê? A sua empresa A sua marca Então isso é importante é O que o Rogério falou Vem atirar suas, suas dúvidas, né? A gente leva o consultório para você, leva a proposta. A gente te garante que, com toda certeza, vamos encontrar o meio de você ser parceiro da gente aqui. E somos parceiros mesmo. Mesmo, parceiro mesmo. O, o Paulo aqui, ele fala o seguinte, olha,
0: será que se, lá do Recanto do Sol, será que se tivéssemos empenho semelhante, ele fala com relação à, à Covid, né? É, será que já teríamos uma cura para o HIV? <risos> é
1: O HIV, é, a, a gente tem o quê? na verdade, mas foi um esforço muito grande ainda nos anos 80 em relação a isso. O AZT foi a primeira, primeira droga a ser utilizada e naquele primeiro momento de, de pânico era o diagnóstico do HIV, era quase que, que morte certa. Com, o pessoal ao... falava até na época que era o câncer do, dos gays, né? Isso, exatamente. Ele é claro, todos que, aqueles que... pejorativos, né? É. É, era uma coisa terrível. Eram Defenestrados, ficavam isolados. Era uma coisa horrível para quem não viveu aquela época. Com o tempo, é claro, novas drogas foram surgindo e os tratamentos são, são viáveis. Tem, tem gente que tem uma longevidade enorme. Vamos citar um exemplo aqui clássico: né? o Magic Johnson. Ele foi diagnosticado ainda no, no final dos anos 80, ali início dos anos 90. Participou, inclusive, da Olimpíada de Barcelona em 92 no Dream Team, já né, com este diagnóstico, e sem preconceito nenhum, no esporte de contato. E sobrevive muito bem até hoje, mas segue, é claro, todos os parâmetros. Anápolis, inclusive, é referência estadual, eu diria até nacional, em relação a tratamento. Né? O doutor Marcelo Daia é claro, é um dos que coordena tudo isso aí. É uma atenção totalmente voltada para o pro pessoal, para os infectados, para esses cuidados que tem no, no, no dia a dia. Então, é, é, é como ele falou, né? quando a humanidade ela se vira em torno de, de um projeto, alguma coisa acontece. A cura da AIDS ela não aconteceu ainda. E até pelas pelas medidas que foram tomadas, as novas drogas que aconteceram, arrefeceu até o medo das pessoas. E não pode, né? não pode, porque é muito séria e mata ainda. Então a gente é, sempre deve louvar e aplaudir esses cientistas que estão tentando encontrar a cura para doenças terríveis. No, no caso agora do novo coronavírus que está é, consumindo muito dinheiro, muitos neurônios, mas com certeza é, vamos ter que achar a cura e vamos achar, e tem que ser o mais rápido possível. Não, e, e que
0: legal, né? Porque o verano falou do Magic Johnson. Foi na, nessa nessa virada de chave aí que o pessoal viu que de fato, tinha que, que fazer algo diferente porque não era de um, de um nicho em específico, né? Não, e quebrar o preconceito. Isso, quebrou o preconceito, e ainda bem que hoje superamos isso, já é conversa do passado, né? A gente, a gente olha para coisas assim de 20 anos atrás e pensa, nossa, como a sociedade era boçal, né? E a eu a tenho certeza. A
1: sociedade inacreditável, né? É, é, eu, e eu
0: tenho certeza, verano que daqui a uns 10 anos a gente vai olhar para esse momento e dizer, nossa, a gente tava discutindo cada coisa besta, né? Quanto tempo a gente perdeu, né, de ser feliz por conta de, de, de coisas como, como essas, né? É, a gente vai no finalzinho, deixa eu só trazer uma, uma participação do ouvinte aqui, do Júlio César, carinhoso, um querido uh, uh, colega nosso, Júlio, e ele fala bom dia, Foco, Rogério, e ao sempre inoxidável Guilherme Verano.
1: Mas ele tá ao... bravo comigo
0: hoje? É, não, 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 aos 45 do segundo tempo, passo aqui rapidinho para dizer que. Programa de qualidade e veracidade igual ao foco e observatório da 96. Eu desconheço. Não é falsa modéstia, é questão de lógica. Parabéns sempre. Grande abraço virtual. Júlio, tem muitos programas de qualidade, tem muita gente boa fazendo muita coisa. Uh, não queremos ser os melhores, uh, queremos ser uh, nós mesmos, fazer um trabalho de qualidade para essa audiência tão carinhosa que está sempre com a gente. Deixa eu agradecer demais as mensagens, obrigado mesmo. Tá? O Rogério, inclusive, aqui manda mensagem, meu xará, Rogério Andrade, lá da Santa Bárbara de Nazaré. Ele fala, olha, bom dia Rogério Guilherme, ele mandou aqui imagens da irmã dele que mora em, em Madison, uh, local de intenso movimento nos Estados Unidos, em Nova York né? Então mostrou que ruas vazias, tal. Então obrigado Rogério pela participação. Obrigado também ao Josiel aqui falando a respeito é, da, do contraponto, né? Que e deve... o Josiel
1: mandou uma mensagem muito longa, não, não, é, dá, não tem como rodar.
0: Mas obrigado, obrigado mesmo
1: pela participação. E a gente vai ficando por aqui, Vreno, Até mais tarde. Até mais tarde. A gente vai estar aí repetindo as notícias, né? Vamos ver o que acontece hoje durante o dia. É, a gente tem um roteiro mais ou menos previsível em termos, né? Mas ele pode soar imprevisível com nomeações, não nomeações, idas e vindas. Mais é, falas do Ministério do Moro, enfim, a gente está aí para repercutir. É claro, e volta mais tarde pouquinho, às 17h do Observatório. Mas fica aí com o DW, um pouquinho de entretenimento. Agora é muito bacana também para você Dá uma, uma
0: arrefecida, né? Arrefecida. É, e a ficha técnica do Jornalismo 96 tem apresentação e trabalhos técnicos de Rogério Fernandes, os comentários de Guilherme Verano, a produção é do Lucas Almeida, a coordenação artística de Francisco Alves Pereira, a gerência comercial Carlos Roberto Alves de Souza, a direção executiva Vitor Almeida França Lopes, 96 FM, 45 anos, a FM Oficial de Goiás.